0: Программу «Четверга» откроет информационный выпуск, за которым последует передача «Берег демократия». Это специальный проект Русской службы международного радио Тайваня, в ходе которого Чечена Кулар и я, Мария Ли, берем интервью у книготорговца из Гонконга Лам Винг Ки, которого мы назвали «Диссидентом поневоле». Лам Винг рассказывает историю своего ареста в Китае и переезда на Тайвань. Проект «Берег демократии» звучит вместо передачи «Тайване тайваньцы» и радиопутешествия по Тайваню. Его продолжительность – 20 минут. Такие передачи смогут услышать те, кто принимает нас на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 по UTC – а те, кто слушает нашу часовую программу на частоте 9490 кГц с 11 до 12 по UTC, или же на нашем сайте ru.rti.org.tw, смогут также услышать рубрику «Звуки города», которую ведут Валерия Гимранова и Иван Юмин. и повтор музыкальной передачи руан «Тайвань» с Игорем Кобылёвым. А мы начинаем выпуск новостей четверга 2 июля. Министерство иностранных дел Тайваня заявило в четверг, что укрепление взаимных отношений между Тайванем и Сомалилендом выгодно для обеих сторон. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу сказала, что Тайвань помогает африканскому государству справиться с эпидемией коронавируса COVID-19, а также с последствиями неурожая из-за саранчи. Она напомнила, что в июне Тайвань передал Сомалиленду 150 тысяч обычных медицинских масок, а также респираторных масок N95, средства индивидуальной защиты и необходимые для проведения тестирования товары. Тайвань также отправил в Сомалиленд 300 тонн белого риса, чтобы помочь пострадавшим от потери урожая жителям. Оу добавила, что «Сомалиленд» располагает значительными ресурсами, которые могли бы использовать тайваньские компании к взаимной выгоде обеих сторон. Среди этих ресурсов – рыба, нефть, природный газ и драгоценные камни. Ранее сообщалось, что на Тайване откроется представительство «Сомалиленда», а в «Сомалиленде» уже работает «Тайваньское представительство». Республика Сомалиленд — это самопровозглашенное независимое государство в северной части Африканского рога, отделившееся от Сомали в 1991 году. Международным сообществом сомали ленд признается как часть Сомали, однако государство поддерживает неофициальные контакты с некоторыми странами. бюджет на перспективную программу инфраструктурного развития был одобрен в четверг законодательным юанем. Сумма бюджета составляет 420 миллиардов новых тайваньских долларов или 14 миллиардов долларов США и покрывает вторую четырехлетнюю фазу исполнения плана. 95 законодателей проголосовали за выделение бюджета на инфраструктуру и пятеро против. Таким образом, с учетом уже выделенного ранее бюджета на сумму 90 миллиардов новых тайваньских долларов или 3 миллиарда долларов США на перспективную программу инфраструктурного развития, ее общий бюджет составит 510 миллиардов новых тайваньских долларов или 17 миллиардов долларов США. Премьер исполнительного юаня Су Дженчан провел в четверг заседание правительства, на котором велел соответствующим ведомствам завершить работу над финальной версией бюджета к середине этого месяца. Принятая законодательным юанем в июле 2017 года перспективная программа инфраструктурного развития включает ряд проектов, направленных на решение таких задач, как модернизация железных дорог, развитие цифровой инфраструктуры, сохранение водных ресурсов, Обеспечение безопасности пищевых продуктов, развитие зеленой энергетики, повышение рождаемости и развитие сети детских учреждений, а также подготовка высококвалифицированных профессионалов и создание новых рабочих мест. Власти Тайваня начали принимать предзаказы на потребительские ваучеры в свете удара по экономике пандемии коронавируса. В среду премьер Су сообщил, что в первые пять минут после начала предзаказов онлайн было получено свыше 20 тысяч заявок. Из-за слишком большого числа предзаказов система зависала и связь обрывалась, но впоследствии эту проблему решили. Потребительские ваучеры стоимостью 1000 новых тайваньских долларов можно будет потратить на товары и услуги общей стоимостью 3000 новых тайваньских долларов. Ваучеры доступны в бумажном и электронном виде. Их можно будет приобрести на отделениях почты, в банках и магазинах шаговой доступности. Заказать ваучеры онлайн можно до 7 июля а использовать их можно, начиная с 15 июля. Ваучеры могут получить все граждане Тайваня, а также иностранные супруги граждан Тайваня с действующим видом на жительство. Их нельзя тратить на покупку сигарет, акций, уплату налогов и кредитов. Центральная академия наук Тайваня, Академия Синика, сообщила 2 июля о разработке новой высокоточной технологии распознавания объектов ЮЛОВИ-4. В создании технологии принимал участие российский разработчик Алексей Бачковский. Точность распознавания составляет 43,5%, что на 10% выше, чем в технологии предыдущего поколения. По словам Института информационных технологий, YOLO V4 можно использовать при оценке загруженности дорог, разработке беспилотных автомобилей, обнаружении заводских дефектов, анализе медицинских снимков, распознавании лиц и прочее. Выпуск новостей четверга 2 июля для вас провела Мария Ли. Оставайтесь с Русской службой МРТ.
1: Берег демократии. Специальный
0: проект Русской службы МРТ. 25 апреля в тайбыйском районе Джуншань открылся книжный магазин «Козуэй Бэйбукс». Его владелец Лам Винг Ки, бывший директор печально известного гонконгского книжного под таким же названием.
1: В эфире третья передача из серии «Берег демократии». Специальный проект русской службы МРТ. У микрофона Чечена Кулар
0: и Мария Ли. Мы продолжаем интервью с Лам Винки, которого мы назвали «диссидентом по неволя.
1: Напомним, что в 2015 году Лам был арестован в Китае за незаконную продажу книг. В
0: 2016-м его отпустили на условии передачи властям Китая данных о своих
1: покупателях. Но, по словам нашего героя, подчиняться этим требованиям он не стал. Лам переехал на Тайвань из Гонконга в 2019 году, опасаясь политических преследований. Чувствуете ли вы себя в безопасности на Тайване?
2: У меня проблем нет. Какие у меня могут быть проблемы? При открытии книжного магазина столкнулся со множеством трудностей. Например, на меня вылили красную краску. Им вынесли предупреждение. Сделали все, что надо.
3: 21 апреля 2020 года за несколько дней до открытия книжного магазина на Лам Винки было совершено нападение. Неизвестные в масках вылили на него красную краску, впоследствии их задержали. Лам связывает это нападение с реакцией китайских властей на открытие его магазина в Тайбэе, которое состоялось 25 апреля.
2: Они на самом деле не могут больше ничего сделать. Если кто-то должен о чем-то беспокоиться, так это преступники, потому что они нарушили закон. Я не нарушил закон. Почему я должен беспокоиться? Должны волноваться они, а не я. И надо думать наоборот. Если у меня правильные помыслы, чего мне переживать?
0: В Тайбэе вы открыли новый книжный. Чем он отличается от предыдущего? Может быть, есть какие-то книги, которых раньше не было?
2: В Гонконге мой книжный был бизнесом, местом для торговли. Однако Китай начал усиливать контроль. И какие-то книги больше не забыла продавать или издавать. Вот они приняли закон о национальной безопасности, и хозяин книжного не знает, нарушает ли он этот закон, продавая книги. Теперь власти Китая и Гонконга могут предъявить мне обвинения в попытках раскола страны. И что тогда делать? Так что с точки зрения бизнеса в условиях экономического давления в Гонконге стало очень трудно продавать книги. У нас были две главные проблемы. Одна – это очень высокие цены на аренду, вторая Это политическая проблема. Как быть, если мне прищут попытку раскола страны в Гонконге, если ты продаешь книжки, а тебе запрещают их возить и вывозить? Да, еще говорят, что можно продавать, а что нельзя. Бомб, конец. Получается, человек в Гонконге больше ничего не значит. Будущее Гонконга совсем не выглядит радужным. Другое дело – Тайвань. Тайвань – это демократический страна. здесь есть свобода слова, свобода мысли, свобода самовыражения, права человека, Здесь не надо опасаться, что у тебя свои взгляды не такие, как у всех. Не нужно бояться, что ты, например, против правящей партии. Ты можешь даже президента ругать. Главное, ругать по делу, обоснованно. Да даже если не по делу, все равно можно. На Тайване гораздо больше свободы, чем в Гонконге. Это более современное место, Здесь гарантировано право каждого человека на свободу мысли и слова. Поэтому здесь гораздо лучшие условия для работы книжного магазина.
0: Чем же они
4: лучше?
2: Например, раньше в Гонконге мы сильно ощущали экономическое давление. Здесь арендная плата гораздо ниже. То, что в Гонконге стоило бы 40 тысяч гонконгских долларов, а Тайване стоит 40 тысяч таванских долларов. А это в четыре раза дешевле, если бы за такое крошечное место мне пришлось платить 160 тысяч тысяч тайванских долларов. Я бы не выжил, ведь на книжках много не заработаешь. Поэтому с этой точки зрения работать гораздо проще. Еще один важный момент нельзя подходить к новому магазину со старыми мерками. Поэтому меня сейчас все спрашивают, как вы будете дальше? Какой у вас стиль управления? Чем ваш книжный магазин отличается от других? Каким вы его увидите? По моему первому опыту, мне кажется, что они не вполне понимают особенности местного книжного бизнеса. С самого начала я об этом не думал. Меня волновало только одно. Какой книжный нужен Тайваню? А проблемы бизнеса меня не волновали. К примеру, всем очевидно, что главная проблема Тайваня — это материковый Китай. Китай создает на Тайване нестабильность. Он использует средства экономического давления, пытается подкупать местных жителей разрушить тайванскую свободу и демократию. Они используют для этого газеты, телевидение, телефоны, интернет. Это все очень серьезно. И это долгосрочная проблема для Тайваня. Еще одно, что многие упускают из виду. Тайвань ⁇ это демократическая и свободная страна с правами человека и свободными выборами. Почему многие тайваньцы хотят, чтобы ими правили ставленники с материка? Возьмем хотя бы последние президентские выборы. Более 5 миллионов тайваньцев проголосовали за прокитайского кандидата.
3: В ноябре 2018 года на выборах в мэры города Гао Сюна победил кандидат от партии Гуминдан Миндан Хань Го Юй, который во время предвыборной кампании пообещал местным фермерам открыть новые рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, в том числе рынок Китая. В начале 2019 года он отправился в турне по Сингапуру, Малайзии и Гонконгу. В Гонконге он встретился с главой китайской канцелярии по делам Тайваня, что вызвало неоднозначно реакцию в тайваньском обществе. Однако спустя несколько месяцев Хань выиграл внутрипартийный премьер и выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы. В январе 2020 года по результатам выборов президента победила действовавшая президент Цай Инвэнь. Однако за Хангу Юя позицию которого тайваньские СМИ называют про китайской проголосовало 38,5% избирателей, или почти 5 миллионов человек. 6 июня жители Гаосю проголосовали за отставку своего мэра, не сдержавшего обещания данным гражданам.
4: О чем думали эти пять миллионов? У них
2: есть права человека. А они выбирают президента, который хочет сближаться с Китаем. Они не боятся, что Тайвань тоже превратится в Китай. Тогда никаких прав человека у них уже не будет. Поддерживая такого кандидата, вы вредите себе. Это говорит о том, что главный фактор нестабильности внутри Тайваня. Как вы думаете, нам надо об этом говорить? Это нужно Тайваню? Будущее Тайваня в опасности. И давайте это обсуждать в нашем книжном магазине. Тайваню надо решить эту внутреннюю проблему, пересмотреть старые представления. Все согласны с тем, что Тайвань — это самостоятельное и независимое государство, это демократическая страна, и, разрешив внутренние противоречия, Он сможет обратиться к внешней угрозе Китаю. С этой точки зрения, Тайваню нужны такие книжные магазины, нужны такие книжки, которые помогут ему лучше разобраться в себе. И это главная задача нашего
4: магазина.
1: Ваш книжный магазин посетила президент Тайваня Цай Ин Вэнь. Как прошла ваша встреча? О чем вы говорили? Что вы думаете о ее правительстве и политике? Президент Китайской республики Тайвань Цай Инвень 29 мая посетила
3: книжный магазин «Козуэйбэй» сразу после того, как 28 мая Все китайское собрание народных представителей приняло в третьем чтении закон о государственной безопасности в Гонконге. Во время визита Цай спросила Лам Вин Ки, как тайваньское правительство может помочь гражданам Гонконга, свободу которых вновь ограничили. Президент также пообещала позаботиться о гонконгцах и помочь им устроить свою жизнь, если они решат приехать на Тайвань.
2: Главное в его визите – не книжный магазин. То, чего мы больше всего боимся, это появление большого числа гонконгских беженцев. Меня больше интересует этот вопрос, а не то, что она побывала в книжном магазине. Она хочет знать, какие потребности есть у гонконгцев, какую помощь нужно нам оказать. Например, гонконгцы, которые хотят эмигрировать с помощью инвестиций. Мало у кого есть такая возможность. Например, кто-то может продать свою недвижимость и инвестировать в тайванскую экономику. Для этого нужно минимум 6 миллионов новых тайванских долларов. Это около миллиона 600 тысяч гонконгских
4: долларов.
3: Инвестиционная иммиграция – один из возможных способов получить вид на жительство на Тайване. Обладатели гонконгских паспортов могут иммигрировать на Тайвань, вложив в его экономику минимум 6 миллионов новых тайваньских долларов – почти 200 тысяч долларов США. Компания по сбору средств для открытия книжного магазина Бэй на Тайване началась в сентябре 2019 года. Сначала Лам Винг Ки планировал собрать при помощи краудфандинговой платформы 2 миллиона 800 тысяч новых таймайских долларов но за два месяца сумма пожертвованных на открытие книжного магазина средств достигла 5 миллионов 970 тысяч новых таймайских долларов в общей сложности деньги пожертвовали 2900
4: человек
2: В Гонконге очень много бедных людей, тех, у кого нет таких средств, очень много. Я не беспокоюсь за тех, кто может эмигрировать при помощи инвестиций. Я волнуюсь за тех, кого большинство, за тех, у кого нет квартир и денег. Администрация Гонконга, возможно, будет оказывать на них давление, угрожать им. Что им еще делать, если не уезжать? У них нет возможности иммигрировать при помощи инвестиций, но они не смогут оставаться в Гонконге. Там их жизни могут оказаться под угрозой. Поэтому тайванскому правительству Правительству Нужно протянуть руку помощи гонконгцам, которые ищут прибежище. Я не могу просить тайваньское правительство помочь им всем. Это невозможно, правда? Тайваньское правительство не может делать то, что нужно Гонконгу. К тому же, многие тайваньцы не хотят, чтобы гонконгцы приезжали сюда. Это мы тоже должны понимать. Может быть, стоит пойти на компромисс. Позволить им приехать на Тайвань и оставаться не три месяца или полгода, а как минимум девять месяцев или год. Позволить приехать на Тайвань и попробовать отсюда уехать на запад то есть увеличить время их пребывания на Тайване, чтобы они могли уладить свои дела. Сможет ли тайванское правительство сделать это, увеличить время пребывания гонконгцев? За это время они могли бы решить, куда ехать дальше. Это компромиссное решение, которое не нарушает тайванские законы. Тайванское правительство может сначала сделать так, а через полгода-год решить, как действовать. Дальше. Это, мне кажется, лучший выход, чтобы помочь тем гонконгцам, кто не может эмигрировать при помощи инвестиций. Вопрос в том, сможем ли мы это сделать?
1: Как вы считаете, есть ли у Тайваня надежда и возможность сохранить свою свободу? Как стоит поступить? Вы сейчас сравниваете Тайвань и Гонконг. Это уже устаревший взгляд.
2: У Гонконга нет оружия и пушек, нет армии. Как он может сопротивляться? Если бы вооружение было, мне не надо было бы уезжать из Гонконга. Сила нашего протеста не равна силам противника. Вы посмотрите в интернете, полицейские стреляют в молодежь. Они чем защищаются? Пластмассовыми досками. Разве так можно устоять? Силы не равны. Зачем еще оставаться в Гонконге и протестовать? Я раньше уже говорил об этом. Как только вы им не понравитесь, на вас будут давить или будут бить. Нет третьего пути. На Тайване все по-другому. У Тайвана есть армия, есть вооружение. Тайвань может ответить, чего здесь бояться. Конечно, есть страх, что Китай присоединит Тайвань силой, может послать так называемую народную освободительную армию. Но это нелогично. Они ударят по народу. Разве народ их поддержит? Как минимум, на стороне Тайваня США... И собственная армия, которые могут встать на защиту. Есть еще общественные интересы. В Китае разве они есть? Там есть только армия, которая вредит народу. То есть там авторитарная власть. А Тайваню о чем беспокоиться? Допустим, тайванцы хотят пожертвовать своей жизнью. А у Китая хватит храбрости, чтобы принять эту жертву. «Если все тайванцы встанут на защиту Тайваня, это будет проблема
4: Китая».
1: «Какое будущее вы видите для себя на Тайване?»
2: Я уже рассказал об итти открытия книжного магазина. На Тайване есть сетевые книжные магазины, но в нашем магазине мы не продаем обычную, так называемую хипстерскую литературу. У нас книги, которые наталкивают на рассуждение. Книги о проблемах в Тайване. С помощью наших книг читатели могут понять, что такое нынешний Тайвань. Например, они могут узнать, в чем заключается нестабильность Тайване, о том, что нужно защищать его. Это основная концепция нашего магазина. В будущем она останется такой же. С 90-х годов, когда началась демократизация Тайваня, и по сегодняшний день культурно-образовательная система на Тайване не сформирована. Это правда. Если большое число людей на Тайване будут поддерживать Китай, Тайваню наступит конец. Им нужны навыки самостоятельного мышления. Книги формируют в нас способность к самостоятельному мышлению. Если не исправить ситуацию с литературой на Тайване, ему будет плохо. Это то, чем мы занимаемся. Поэтому в будущем мы планируем открыть ни один и не два магазина на Тайване. Я надеюсь, что моя жизнь будет связана с этим. Честно говоря, единственное, что я умею, это открывать книжный магазин. Я надеюсь, что я останусь на Тайване и буду заниматься книжками. Вот
4: так.
0: Вы прослушали заключительную часть интервью с книготорговцем из Гонконга Лам Винки в рамках специального проекта русской службы Международного радио Тайваня «Берег Демократия».
1: Присылайте ваши отзывы на электронную почту русской службы МРТ russ.rti.org.tw С вами были Мария Ли и Чечена Колор.
0: До новых встреч на волнах русской службы МРТ.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу Звуки Звуки города! города. У микрофона, как обычно, ваши любимые ведущие Иван Юмин И Валерия Гемранова Всем привет! Привет-привет! Привет! Привет, Лера!
6: Привет, Ванюш!
5: Как дела у тебя?
6: У меня дела прекрасны, особенно сегодня отличный день. Ни жарко, ни холодно. Плюс мы сейчас с тобой стоим под тенью деревьев. Это прям великолепно.
5: Ничего тебе не
6: мешает наслаждаться этим днем.
5: Ну вот, я специально тебя привел сюда. И, конечно, это все связано с моей загадкой. Ты еще помнишь мою загадку?
6: Конечно же помни, Ванюш, но давай напомним нашим слушателям, может быть они забыли.
5: Ну, расскажи тогда, как ты думаешь, такая загадка от чего? Ванюш,
6: честно, мне кажется, что это какое-то электронное устройство. Может быть, какой-то компьютер, какой-то датчик, какая-то, я не знаю, какая-то система. Потому что там такой звук есть и вот мне кажется, что это что-то
5: вот электронное. Лера, я огорчён. Как же так? Ты не угадала. Я думаю, это очень-очень простая загадка.
6: Ванюш это не простая загадка, когда ты слышишь этот звук впервые.
5: Как? Это тоже не впервые для тебя. Ты же долго живешь в Тайване. Ну, например, сейчас уже слышишь? Я слышу птиц. В другой стороне.
6: В другой стороне. Мне кажется, это тоже птицы Вань.
5: Точнее, на дереве. Ну
6: птицы же на дереве.
5: Нет! Ну слышишь там Слышу. Это же не птица. А кто это? Цикада. А,
6: -а -а, это цикады так поют. Ого, ничего себе. Ничего
5: себе ты не знаешь. Я удивился.
6: Ванюш, просто для меня этот звук настолько привычен. Я всегда считала, что это птицы действительно поют. Вот оно что. Слушай, да, ты прав. Но я... Почему я и сразу не отгадала? Потому что я... Никогда не обращала на это такого внимания. То есть, как бы, когда ты проходишь мимо по парку, либо мимо каких-то деревьев, то ты всегда слышишь этот звук, и поэтому он у тебя всегда идет фоном, и ты особо на него никогда не обращаешь внимания. Поэтому я как-то никогда даже не задумывалась о том, что же это такое.
5: Ну, это же настоящий звук города. когда летом в Тайване, несмотря на север в Тайбее или на юге в Гаушёне, Когда увидишь дерево и точно услышишь именно такой звук, это поет цигата. А,
6: точно, вонюешь. Нам рассказывали про них преподаватели на уроках китайского языка, но я, видимо, про это забыла и говорю, просто никогда не акцентируешь внимание на этом. Хотя, действительно, должна признаться, когда ты выходишь, особенно в жаркий день почему-то, и вот не вечером, не рано утром, а именно днем, либо после, в послеобеденное время, когда ты проходишь мимо деревьев, порой даже ты не слышишь ничего, вот, кроме вот этого вот,
5: э, трикотание. Ну вот, слушаешь. Вот это поет цигата. И это это часто можно услышать летом в Тайване. Знаешь, в Тайване всего 59 разных видов цигат.
6: Не знала, Ваня. Я всегда думала, что это что-то непонятное. То есть, как бы, я... Слышала о цикадах, но вот я говорю, никогда не интересовалась. И, соответственно, поэтому я не знала, что на Тайване целых 59 видов цикад. То есть, получается, они поют по-разному?
5: Еще больше тебе скажу, что из них 60% это тайваньские местные цикады.
6: Эндемичные виды, так называемые.
5: Ну вот, только в Тайване есть. Так что пора хорошо объяснить слушателям. Наш и настоящий звук города.
6: Действительно, потому что это как раз-таки есть звук города, то есть куда бы вы ни пошли, Тайвань у нас очень зеленый, города очень зеленые, про горы я уже совсем молчу, и соответственно, как только ты выходишь на улицу, ты тут же слышишь вот это вот трекотание отовсюду. Хотя допустим, вонишь, вот мы сейчас с тобой гуляем по парку Таань, я думаю, наши слушатели уже с ним знакомы, и вот, кстати, здесь достаточно тихо. Я не понимаю, почему так, то есть есть участки, где вот, допустим, мы сейчас проходим, здесь нет никакого трикотания вообще А вот буквально только сейчас мы проходили э, мимо парочки деревьев, и там было такое очень отчетливое пение я не понимаю, с чем это может быть связано. Хотя, допустим, вот неподалеку от того места, где я работаю, у меня тоже есть небольшой совершенно парк, не такой большой, как Тань, та и там вот это трикотание просто заглушает абсолютно все звуки. Ты можешь, если ты говоришь по телефону, ты можешь даже не слышать собеседника, потому что это настолько сильно.
5: Как хор.
6: Да, действительно, как хор, как, возможно, даже оркестр.
5: Да, я бы так тоже так описал. Ну что ж, тогда немножко уже разговариваем о цикаде.
6: Да, конечно, тем более, что, как я говорю, мне известно буквально малая толика. Я думаю, ты сегодня познакомишь меня с тайваньскими цикадами.
7: Хорошо.
5: Да, Лера, действительно, как ты сказала, что на самом деле именно летом в Тайване такой звук везде. И если не обратишь внимание, просто думаешь, правда, это, наверное, поют какие-то птицы. Но на самом деле это цикада. География в Тайване... 70% 70% это гори поэтому в Тайване очень многообразнее животные, насекомые и растения, конечно. Цикаты для тайванцев очень интересны. Они на самом деле полезнее. Они питаются соком деревьев. Это не вредно для дерева, наоборот, помогает дереву, чтобы лучше вырастить. Лера, ты знаешь, что только самцы цикад поют? Ванюш, я не знала
6: этого, но я думаю, мне кажется, что это логично, потому что... Ой, затрещали, потому что в животном царстве зачастую красивее и громче и приятнее всех поют, выглядят именно самцы, потому что им необходимо привлечь внимание самки, то есть получается, что, наверное, в мире цикад э -э, это работает по такому же точно закону, что самцы привлекают внимание самок к себе.
5: Да, верно, именно только самцы они поют. И они поют именно для того, чтобы привлечь самок. Но когда мы слышим вот эти длинные, длинные звуки или мелодию, это именно для того, чтобы привлечь самок. Но иногда мы слышим там короткий звук, как ццц или цак цак цак. Но это для того, чтобы пукать птиц или других животных Как я сказал, что в Тайване всего 59 видов цикад Поэтому, когда летом ты слышишь, правда, как оркестр симфония, я бы так сказал Тут очень интересный факт Если, если одна цигата начала петь и сразу одновременно другие цигаты тоже поют Это правда, как в оркестре, когда Габой начал первую ноту и остальные инструменты тоже начинают, как тюнинг, но здесь нет тюнинга, просто поют.
6: Действительно, я раньше не прислушивалась и вот сейчас начала обращать внимание, то есть вот нас справа слева поют. И действительно, звук совершенно разный. То есть справа от нас звучание приблизительно такое, как я тебе сегодня сказала, напоминающее такое какое-то электронное устройство. (звук) А вот, допустим, слева от нас только что было больше напоминает какие-то... Трещотки, в общем, действительно какое-то вот трикотание такое постоянное, не такое громкое, но в то же сам... не такое назойливое, но в то же самое быстрее по темпу, мне кажется. А есть катание такое, больше похожее на какой-то шум, он очень такой достаточно тихий, и он идет больше фоном, и вот он такой монотонный шум какой-то. Действительно, и мне кажется, это, наверное, как раз-таки вот разные виды цикад, да, Ваня?
5: Да, и сейчас мы в городе, если нам повезет, наверное, мы увидим. Вот эти цикады в городе, они черные, большие и очень громко поют. О, постепенно мы сейчас услышим, начинается хор. Такое ощущение, что они только сейчас начинают просыпаться. Ну, я, я на самом деле не уверен, но я знаю, что чем жарче... Чем громче они поют, ну, наверное, они обожают солнце.
6: А я знаю, Вань, почему. Знаешь, почему? Потому что чем жарче, тем теплее. И тепло — это же энергия. И, по сути, цикады для пения им нужна энергия. То есть они тратят, по сути, всю свою энергию на пение. И поэтому, когда холоднее, либо когда темнее, когда нет тепла Им становится пить тяжелее, потому что им приходится затрачивать больше энергии А когда тепло вот оно здесь есть И чем жарче, тем пение сильнее Потому что у них есть больше энергии Им не приходится тратить дополнительно свою энергию Вот с этим все и обосновано
5: Молодец! А ты знаешь, сколько лет живут те
6: Ванюш, мне кажется, наверное, как и любые другие насекомые, как большинство других насекомых, возможно, как лето проходит, они тут же ну, умирают.
5: Ну, в принципе, ты правильно сказала. У цигат очень-очень, я бы сказал, сложный цикл жизни и немножко печальный. Знаешь, цигаты, они они рождаются именно в корнях деревьев или под корой. где-то 17-18 лет они, они под землей живут и проходят три линки и потом выбирается из земли на дерево чтобы проводит последнюю линку. то есть всего четыре раза линки и только в последней линке они станут настоящими цикадами с крыльями как бабочки да как бабочки но они живут на свете максимум три недели. Какая короткая жизнь у них, Ванюш. То есть, получается,
6: они спариваются, они выползают. Ну, я так подозреваю, что они, скорее всего, все таки едят в эту, эти две-три недели, потому что иначе как они будут жить? Они выползают, едят. Спариваются, откладывают
5: яйца и умирают Ну да, если это им повезло, найдут партнера Если нет, просто так умирают Какая бесполезная
6: жизнь получается Если вдруг они не нашли партнера, не отложили яйца, то все
5: Самое главное, что они ждали 18 лет под землей И наконец-то они увидят солнце и увидели зеленые деревья, и они наконец-то на свете. Они поют.
6: Ну да, действительно. Ждать <связать> 18 лет ради двух недель. Но ты знаешь как? Лучше прожить короткую, но яркую жизнь, чем длинную и скучную. То есть, вот они выбрались, у них наконец-то жизнь зацвела всеми цветами радуги. И они буквально через две недели умирают. Но я думаю, что... Все придуманное природой придумано неспроста, поэтому если им суждено жить две недели, то они живут две недели, поэтому до этого у них есть целых 17 лет жизни под землей, что, как ты уже сказал, тоже не есть плохо, потому что они помогают деревьям получать соки и, в общем, постоянно, постоянно расти в увлажненной почве, что тоже хорошо.
5: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока-пока.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске прозвучит своеобразная папури из песен разных крайне малочисленных коренных народов Тайваня. Первый такой народ народ Бадзай. Изначально они проживали в самом сердце Тайваня и даже имели свое государство, называвшееся Миддаг. Это государство сумело устоять и перед царством Дуннин, основанным минскими лаилистами, и перед голландскими колониями. Однако оно не смогло устоять перед натиском цинской колонизации. В наши дни Бадзай проживают в уезде Наньтоу в городке Пули, то есть также в самом центре Тайваня. Правительство Китайской республики в настоящее время не признает их отдельным коренным народом. Впрочем, Бадзай всеми силами добиваются признания себя таковым. По численности человек Бадзай примерно оценивается в 5000 человек. Самая распространенная религия среди Бадзай ⁇ это христианство протестантской конфессии. Итак, давайте послушаем четыре разные песни этого гордого народа.
8: No, abasa, no, I no I no no no
9: Aiyen <speaking in> o <foreign language> Kandai ta nama Ta o qua pakopako no. Tia goyesun lay la pota so 祖九暗英雄十暗無疼營日月生來殘草青雙腳跪落雙秋冥不殘所超 La tinsa so that Yeah we la
7: Второй народ на сегодня тоже не признанный. Его название Сирая. Это один из так называемых «пинпудзу», то есть коренных народов Тайваня, проживающих не в центре и не на восточной части острова, а на западном побережье, на великих равнинах Тайваня. «Пинпу» в переводе с китайского означает «равнинные». Хотя в прошлом коренные народы Тайваня, относимые к «пинпудзу», составляли большинство коренного населения острова, они подверглись наиболее сильному китайскому влиянию – и ассимилированы в наибольшей степени. Об этом явственно свидетельствует то, что язык народа, сирая, вымер в начале 20 века» а его носители перешли на хаккиен – язык южных китайцев, выходцев из провинции Фудзянь. Однако в конце XX века этот язык был реконструирован лингвистами и с тех пор даже преподается в школах, и на нем написано какое-то количество литературы. По численности населения Сирая оценивается в 12 тысяч человек, а проживают они в районе современного Тайнаня – исторической столицы острова Тайвань. Собственно говоря, Название Тайвань, раньше означавшее лишь местность возле Тайнаня, происходит из старинного языка Сирая. Итак, в окончании сегодняшнего выпуска давайте послушаем три песни этого замечательного народа.
10: Мацупаси Махан Мацупаси айкуа куа камоа Dia bayangkan, dia dia bayangkan, bayangkan tahu kamu, tahu kamu, aku nak tahu kamu, aku айта та та комуай это та кому а татак маатурна маатурна
7: и на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Это была передача Нурайн Тайвань, и с вами был Игорь Кобылев. Всего вам доброго, и до встречи на следующей неделе.